0: Bienvenue dans le podcast Inside Digital Revolution, le podcast du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP. Aujourd'hui, rendez-vous pour un épisode alumni. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Véronique Moreau. En tant que consultante, elle accompagne les entreprises et les indépendants dans leur démarche de marketing digital et de digital learning. Véronique propose également des formations au numérique pour mieux communiquer collaborer et former. Nous allons échanger sur l'EDTech et sur l'impact de la transformation digitale de la formation. Nous verrons ensemble comment le numérique vient enrichir et ouvrir le champ des possibles de l'apprentissage et comment il vient chambouler les rôles d'apprenants et d'enseignants. Nous parlerons aussi du mentorat via son accompagnement des étudiants du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP dans l'élaboration de leur thèse professionnelle. Vaste chantier. Véronique nous parlera enfin de son actualité ainsi que des enjeux majeurs de la transformation digitale de la formation à l'aune d'un environnement devenu hybride. Bonjour Véronique et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de, de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs
1: Eh bien, bonjour Claire. D'abord, merci pour cette invitation. Alors, je suis Véronique Moreau, fondatrice du Connecting Hub et je suis aussi alumnie du MBA en Digital Marketing et Business, promotion 2017-2018.
0: Donc, tu, tu es la, la créatrice donc, de The Connecting Hub qui accompagne des indépendants et des entreprises dans leur démarche de de marketing digital et de digital learning. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste précisément et comment t'es venue l'idée de cette activité
1: Alors effectivement, euh, mon activité consiste à accompagner les entreprises, les indépendants ou les organismes de formation dans leur démarche de marketing digital. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce ce sur quoi je me focalise le plus, c'est sur vraiment la digitalisation des parcours de formation. Donc, je vais tendance aujourd'hui à plus travailler avec des organismes de formation ou des formateurs indépendants. Et en fait, euh, comment est-ce que je suis arrivée donc euh, à cette euh, nouvelle vocation, à ce nouveau métier? Bien, d'ab- d'abord, c'est que le, f- le sujet de la formation m'intéresse depuis toujours. Euh, j'ai toujours eu à cœur de me former et aussi, euh, d'encourager les col- mes collaborateurs à se former, D'accord. et c'est euh, cette idée m'est venue. En particulier, vraiment très précisément, quand je travaillais dans le secteur de la cosmétique professionnelle, car le volet formation était vraiment euh, complètement intégré à la stratégie de développement de la marque. Et on avait un gros besoin de formation de nos clients. Et à cette époque, bon, bah, moi je n'étais pas formatrice, mais je travaillais étroitement avec les équipes de formation. Et euh, j'étais très curieuse de, de connaître les nouvelles modalités d'apprentissage, et notamment les modalités d'apprentissage possibles grâce au digital. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie, quand j'ai intégré le MBA en marketing digital, de m'espécialiser dans le digital learning.
0: D'accord, très clair. Et donc, du coup, en parallèle de cette activité, tu tu accompagnes aujourd'hui les étudiants du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAB dans l'élaboration de leur thèse professionnelle. Quel est ton rôle exactement dans cet accompagnement
1: alors oui, effectivement, bah Claire, hein, tu, le, tu le sais, tout comme moi, la thèse professionnelle fait partie euh, du, du cursus, du parcours hein, dans le MBA marketing digital part-time. Oui. Euh, donc, la thèse professionnelle, donc, c'est un travail individuel hein, qui doit être fourni par chaque étudiant à la fin de son année. Mais comme on le sait, euh, individuel ne veut pas dire faire euh, de façon isolée en solitaire. Hein. Et nous, ce que l'on essaie de faire dans le cadre de ce mentorat, parce qu'en fait, j'ai un rôle de mentor dans, dans ce cadre, hein, eh bien, on va proposer, et donc ça, c'est l'équipe pédagogique Du MBA qui a mis ça en place Elle a mis en place une équipe de mentors Donc nous sommes trois cette année euh, à faire cette activité Et tout au long de l'année, nous allons accompagner Les étudiants euh, sur leur travail de thèse Alors, bien évidemment, euh, notre rôle à nous n'est pas d'être des spécialistes de tous les différents sujets qui vont être traités par les étudiants. Nous, en tant que mentors, ce que l'on va apporter, c'est une structure. On va les guider. On va leur apporter une méthodologie de travail et de recherche. Et surtout, on va leur apporter un environnement qui va être favorable et propice à l'échange entre pairs. Donc, en fait, un un mentor, contrairement à un professeur, ne va pas apporter de connaissances, mais il va apporter une méthode, un soutien, une écoute -hmm. et proposer une approche. Euh, où tous les étudiants vont aussi pouvoir travailler ensemble sur leur travail, même si au final, ça reste un travail individuel.
0: D'accord, donc c'est vraiment un, un rôle, je dirais, euh, à la fois de booster, mais aussi un peu d'aiguillon euh, de, de, pour ouvrir les esprits et puis pour euh, rassurer et accompagner les étudiants
1: oui, tout à fait. Effectivement, le mot rassurer est important euh, parce que très souvent et en plus déjà il y a des étudiants qui font une thèse pour la première fois ou qui ont quitté le milieu scolaire pendant, qui ont travaillé pendant 20 ans et ils décident de reprendre leurs études. Donc dans le cadre de leur reconversion, on leur demande de faire une thèse et ça peut être extrêmement intimidant. Et ce que l'on essaie de faire très rapidement dès les premières séances c'est d'avoir des, sé- des séances de déblocage. On ne veut absolument pas qu'un étudiant se sente bloqué ou ait le, le syndrome de la page blanche. Voilà. Donc on essaie très très vite de le les freins et d'ailleurs à chaque séance, on travaille énormément sur les freins possibles. Et là encore, on utilise l'intelligence collective parce qu'au sein du groupe, il y a toujours d'autres étudiants euh, qui sont à même euh, d'apporter des, des solutions, donner des conseils. Et c'est ce que va faire le mentor. C'est soit lui-même apporter du conseil ou faire euh, ou inviter les autres étudiants à apporter leur euh, leur pierre à l'édifice.
0: D'accord, donc c'est une vraie euh, démarche euh, à la fois individuelle et collective et et, euh, vraiment très positive, je dirais, dans un travail qui est souvent perçu comme une énorme montagne à franchir.
1: Exactement, et on le sait, hein, euh, tous les étudiants au final ont un énorme sentiment de satisfaction quand ils ont terminé ce travail. donc c'est, ouais. Ça se fait parfois dans la, la douleur, euh, il voilà, y, y a de la soeur, etc. Mais au final, le plaisir d'avoir euh, pu produire une thèse aboutie euh, apporte un énorme sentiment de satisfaction et peut être extrêmement utile dans sa carrière professionnelle.
0: Tu es un peu finalement le coach sportif de, de la thèse professionnelle. Quoi. <rire>
1: Exactement, et bon, on peut dire D'accord. ça, tout
0: à fait. <rire> Le fait, justement, d'accompagner ces étudiants, mais aussi de, de par ton, ton expérience précédente, notamment sur les formations de, de professionnels, quel est ton regard sur bah, les pratiques d'apprentissage qui, je pense, là, ont été quand même pas mal chamboulées, notamment depuis deux ans, hein, depuis la crise sanitaire oui. Quelles sont les, les, les pratiques qui, pour toi, ont évolué et changé
1: alors, c'est vrai qu'avec le premier confinement, hein, déjà, tout le monde a été à peu pris par surprise, il hein, faut oui. bien le dire, que ce soit les entreprises, les écoles, les universités ou les organismes de formation. Donc, toutes, toutes ces organisations ont dû euh, très souvent, d'ailleurs dans l'urgence, hein, euh, trouver des solutions pour garder le contact, bah, soit avec leurs collaborateurs, hein, donc uniquement pour continuer à travailler, ou pour continuer à enseigner. Et avec les moyens du bord, ils ont essayé d'adapter au mieux ce qu'ils avaient. Hein. Donc ça a été souvent euh, la première situation. Euh, donc elles ont pris euh, les outils qu'elles avaient, elles, se, elles, sont, elles ont réorganisé leur contenu. Donc là, je parle notamment les, euh, les écoles, les universités, les organismes de formation. Ils ont pris l'existant et ils ont dû dans la mesure du possible, adaptées à des environnements plus distanciels. Donc, elles ont adopté des outils, euh, euh, voilà, et euh, elles ont fait euh, formateurs comme étudiants, ont appris à, euh, en faisant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près deux ans de recul par rapport oui. à cette euh, situation d'urgence. Et là où c'est vraiment euh, intéressant, c'est déjà de tirer les premiers bilans, de dire, ben voilà, nous, dans ce qu'on a pu tester, expérimenter, euh, qu'est-ce qui fonctionne pour nous Quels sont les modes de travail ou de, d'apprentissage qu'on va vouloir pérenniser Et aujourd'hui, maintenant, qu'on est sorti de cette situation d'urgence, qu'on a testé, expérimenté, qu'on a pu mesurer l'impact positif et négatif que cela pouvait avoir aussi bien sur les formateurs que sur les apprenants, ben, qu'est-ce qu'on a envie de, de, de pérenniser Et quelles sont les modalités d'apprentissage qu'on a envie d'adopter euh, sur le long terme alors aujourd'hui concrètement, voilà, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, c'est que une entreprise agile <rire> ou une école agile va chercher à, à trouver le meilleur mix euh, entre les modalités présentielles, donc le cours en classe. Euh, di- le distanciel, qui a une vraie valeur aussi, hein, euh, mmh. notamment quand on forme des, euh, euh, des personnes qui sont en alternance, bah, pouvoir le leur, leur faire de leur lieu de travail, ça peut être très utile aussi. Et aussi d'avoir des plateformes digitales qui vont permettre aussi aux apprenants d'apprendre euh, quand ils le souhaitent et selon leurs besoins. Donc déjà, ça va être ça, c'est de dire quel est le bon mix par rapport à, à ma cible à mes, mes apprenants ou mes collaborateurs Donc ça c'est la première chose C'est de trouver le bon équilibre La deuxième chose c'est de dire Attention pour être agile Et de faire en sorte que tout le monde maîtrise bien les outils numériques Parce que ça passe par là Il faut qu'on prenne le temps de former De former nos formateurs oui. Mais aussi de former ben, nos apprenants à ces différents outils Parce que même si on a tous maintenant un usage assez simple de notre smartphone, ça ne veut pas dire qu'on est forcément à l'aise avec les outils numériques. Il faut accepter que quand on fait par exemple une classe distancielle pour la première fois, eh bien on va prendre le temps de découvrir l'interface ensemble. On va prendre le temps d'apprendre à utiliser l'outil intelligemment et à à trouver le bon mode de fonctionnement. Donc il ne faut pas sous-estimer ni négliger ce temps d'apprentissage pour être à l'aise avec le nouvel outil que l'on va utiliser.
0: Oui, donc ces supports font évoluer un peu, je dirais, la partie pédagogique, oui, technique.
1: tout à fait, exactement. Et là, le dernier point aussi, c'est de dire, et ça, c'est une posture un petit peu différente aussi pour le f- formateur, c'est de dire, en tant que formateur, j'accepte de lâcher prise. J'accepte que mes apprenants vont faire toute une partie de leur apprentissage seuls. D'accord. D'accord et le digital le permet. Le digital permet de donner accès à du contenu, à des exercices, des activités euh, qu'il va pouvoir faire euh, à son rythme et selon ses besoins. Et là, quelque part, le, le formateur devient facilitateur. Il n'est plus aujourd'hui le, la seule personne à fournir du contenu ou euh, être le, le vecteur d'apprentissage. Donc, en fait, ces nouvelles modalités vont permettre de réinventer aussi en, en d'une certaine façon, le métier de formateur, mais aussi en tant qu'apprenant, c'est de prendre une nouvelle posture en disant « bah Moi, je n'attends pas qu'on m'amène tout sur un plateau. J'ai aussi aujourd'hui des outils à ma disposition pour aller chercher la matière qui m'intéresse, pour aller renforcer mes compétences dans tel ou tel domaine. » Donc, ça offre énormément de liberté aussi bien aux formateurs et entreprises qu'aux apprenants, aux collaborateurs. Et c'est ça qui est vraiment intéressant.
0: Oui, c'est fou, ça change fondamentalement, finalement, le rôle du formateur, mais fondamentalement aussi la façon d'apprendre pour le former qui n'est plus à se, entre guillemets, poser devant un informateur ou un professeur et de juste ouvrir les vannes des oreilles et du cerveau pour engranger tout le savoir.
1: Voilà, exactement. Et là encore, pour l'apprenant, c'est une nouvelle posture. Donc, pour certaines personnes, ça va être très naturel et même, ce sera très bien accueilli. Pour d'autres personnes, ce sera beaucoup plus difficile parce que le système scolaire encore aujourd'hui, a tendance à nous laisser assez passifs. Donc, euh, avoir une démarche active dans son apprentissage, eh bien, là encore, ça demande aussi de l'effort et du temps. Euh, mais je pense qu'on on va de plus en plus vers, euh, vers ce mouvement, en fait. C'est quand même un mouvement de fond qui se dessine et qui est justement possible grâce, grâce au digital hein, et la démocratisation de, des contenus de formation.
0: Mais est-ce que tu, tu penses qu'aujourd'hui, l'apprentissage peut finalement ne, ne passer que par des outils et des plateformes digitales Alors non, je ne serais, ouais, serais pas aussi affirmatif que ça. Euh,
1: on sait, hein, ça c'est, c'est une évidence qu'il y a de nombreux apprentissages qui passent encore. Par le présentiel, parce que euh, bah, l'humain est essentiel hein, dans, le, dans l'apprentissage. Nous sommes des animaux sociaux, nous avons de, besoin de la relation aux autres pour apprendre. Donc, je pense que euh, imaginer euh, un apprentissage purement digital, ça, ça me paraît assez peu réaliste. Et d'ailleurs, on a constaté à la limite du digital pendant le confinement. Euh, ou même si on avait accès à tous ces outils on en a quand même un peu souffert hein, de ce manque de relations donc je pense qu'aujourd'hui on revient à un équilibre on ne sera pas dans du tout digital mais on ne sera pas non plus euh, dans du tout présentiel à 100% synchrone ce qu'on va essayer justement et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est de trouver le bon équilibre et donc c'est de, d'essayer de voir ce qu'il y a de bon dans une plateforme digitale qui permet un accès asynchrone pour les apprenants qu'est-ce qu'il y a de bon dans le présentiel et comment on peut le réinventer pour qu'il soit le plus utile pour l'apprenant donc peut-être faire moins de, de formations descendantes pendant les cours en présentiel mais plutôt dans euh, des ateliers euh, du, du travail collaboratif où là vraiment on va utiliser le lien social au maximum donc c'est là où ça va être intéressant de voir ce que l'on fait pendant les classes et aussi le distanciel peut-être des formations plus courtes où là encore on va faire des travaux en sous-groupe c'est très facile aujourd'hui avec les outils distanciels donc voilà Là encore, c'est, c'est ce mix qu'on va y chercher entre de l'autonomie, mais aussi de la relation humaine avec son formateur ou d'autres apprenants.
0: D'accord, donc c'est vraiment un levier d'enrichissement de la formation, mais pas oui. une fin en soi. Quoi.
1: Voilà, et il faut être effectivement euh, très sensible au fait, et ça on l'a vu notamment pendant la pandémie, en-delà du, de l'environnement euh, anxiogène dans lequel on était, c'est que le digital a ses limites. Il provoque l'épuisement facilement, il provoque le découragement. Euh, on a quand même malgré tout une perte de liens sociaux et ça peut aller jusqu'au surmenage. Il faut être extrêmement vigilant et je pense que la plupart des universités ou écoles ou organismes de formation vous diraient que, Pour beaucoup d'apprenants, le pas hein, vers le distanciel ou le digital n'a pas été simple. Donc, il faut être être sensible à à ces éléments-là, donc justement à ces facteurs humains. Et c'est comme cela qu'on va réussir, qu'on soit une entreprise, un organisme de formation, un formateur, à trouver la bonne modalité en fonction aussi de sa cible. hein. Euh, Il y a des apprenants plus matures que d'autres, plus à l'aise avec les outils que d'autres. Donc, -hmm. on va regarder tout cela pour offrir le meilleur environnement possible.
0: D'accord, c'est très clair, super tu as quand même un parcours professionnel, parce qu'on a bien sûr parlé de, de Connecting Hub, mais, mais avant ça, un parcours très riche euh, de consultant dans le secteur de la com, mais aussi de directrice générale dans les, dans les cosmétiques. Tu as eu plein de vies, je dirais, avant de, de, de ton expertise actuelle. Qu'est-ce qui t'a poussé en 2017 à, à pousser la porte du, du MBA Digital Marketing à une business de l'EFAP
1: eh bien, alors, comme je le disais tout à l'heure, je crois que j'ai, ma, j'ai une soif d'apprendre et de me former et qui m'a toujours parsuivie euh, depuis le début hein, de, de ma carrière. Et alors, j'ai eu vraiment beaucoup de chance hein, dans ma carrière. J'ai effectivement travaillé dans des univers très différents en France comme à l'étranger. J'ai travaillé dans des secteurs d'activité qui n'avaient rien à voir, de la papeterie industrielle à la cosmétique. Donc, <rire> je suis passée vraiment vers des secteurs qui n'avaient rien à voir. Mais euh, malgré tout, même si j'étais toujours en mouvement Toujours en train de me poser des questions, etc Je me suis quand même sentie, à un moment donné Un peu coupée justement de ce monde du digital Je n'étais pas sûre de bien le comprendre Et je me suis dit qu'à un moment donné Il fallait que je bah, me remette à niveau Que j'essaie de comprendre comment aujourd'hui on communique Qu'est-ce qui a changé Comment est-ce qu'aujourd'hui on collabore euh, avec, euh, donc En interne ou en externe avec ses clients Comment est-ce qu'aujourd'hui on se forme et j'avais vraiment envie, une vraie curiosité par rapport justement à toutes ces nouvelles modalités digitales. Et quand j'en ai eu l'occasion, je me suis dit, bon ben bah voilà, là je, en 2017, j'ai, eu j'ai, j'ai identifié le MBA en, en digital marketing et business comme une très bonne piste pour moi. Et ça a été vraiment, euh, je vais dire, un révélateur. Euh, j'ai pris conscience de toutes mes lacunes. <rire> j'ai pris conscience de tout l'univers, de tout l'écosystème digital et de toutes ses facettes. Et Dieu sait s'il y en a énormément. Euh, et c'est pour ça que très rapidement je me suis euh, je vais dire, orientée et spécialisée sur le digital learning Parce que je me suis aperçue qu'il y avait tellement de domaines d'expertise qu'on ne pouvait pas tout maîtriser Mais ce que le MBA m'a apporté c'est vraiment une vision globale Une vue un peu à 360 degrés Et maintenant j'ai un peu le panorama, la vision de tout ce qui est possible C- Ça a beaucoup plus de sens aujourd'hui Donc vraiment pour moi c'était ça, c'était de me poser et me dire ben voilà je reprends tout à zéro en ce qui concerne la digitale. De quoi ai-je besoin et vers quoi j'ai envie d'aller maintenant Et vraiment, ça a été pour moi une vraie révélation, je dois dire.
0: Non, non mais c'est, c'est faire preuve d'humilité et aussi de, enfin, de, d'envie d'apprendre et de se remettre en question qu'après un, un tel parcours, de repartir, je dirais, sur les, sur les bancs de l'école et pour un tel sujet qui peut faire un peu peur au départ ou en tout cas qui peut paraître un peu bon, technique, on va dire.
1: Oui, alors ce qui est rassurant, c'est que malgré ce qu'on l'on peut penser, il y a des neuromythes et de dire qu'on apprend que quand on est jeune. En fait, c'est pas vrai. On peut apprendre tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, dans, les, dans le secteur digital, on sait qu'on doit apprendre en permanence. On ne doit jamais rien lâcher parce que ça va très, très, très vite. Donc, c'est une des choses aussi que le MBA m'a appris, c'est que j'aimais apprendre avant. Et là, j'aime encore plus apprendre aujourd'hui parce que je sais qu'aussi, c'est une nécessité. On ne peut pas aujourd'hui se satisfaire d'une connaissance qu'on a acquise il y a ne serait-ce que cinq ans on devient très vite obsolète euh, et donc c'était une des grandes leçons aussi du MBA de me dire ben voilà maintenant je suis une, une, une apprenante à vie d'accord
0: ça y est tu es, tu es une droguée de l'apprentissage complètement bon,
1: complètement oui ça va c'est, c'est
0: plutôt une bonne drogue comme tu accompagnes des, des étudiants dans leur, l'élaboration de leur thèse je pense que tu as écrit toi-même une thèse oui. euh, et, et quel en était le sujet
1: alors, le sujet, ben, je l'ai euh, je, tout de suite, bon, très rapidement, hein, dès le début de mon billet, je savais que je voulais le faire euh, sur le, autour de la EdTech, hein, donc euh, les nouvelles technologies euh, de la formation. Et donc, mon sujet de thèse, ça a été euh, de réfléchir aux apports euh, des nouvelles technologies dans l'expérience apprenante euh, et donc d'interviewer aussi bien les acteurs de la EdTech, euh, d'aller voir aussi des universités pour comprendre comment, aujourd'hui, on pouvait proposer de nouvelles modalités d'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Alors, depuis, je m'intéresse notamment au monde de l'entreprise, mais pour la thèse, je l'avais fait sur euh, les nouvelles modalités d'apprentissage pour euh, dynamiser l'expérience apprenante dans, le, dans euh, l'enseignement supérieur.
0: D'accord. Et à cette époque, tu avais déjà eu un mentor ou tu avais euh, cheminé euh, seul euh, et tu avais euh, essuyé les plâtres du départ euh...
1: Je découvrais hein, le secteur, donc c'est vrai que, alors déjà je me suis empressée d'aller interviewer Vincent Montet et Arnaud Châtel, bien évidemment pour avoir leur point de vue, mais aussi je suis allée voir, j'ai, j'ai fait énormément, énormément d'entretiens avec des professionnels, j'ai fait, je crois, j'ai fait tous les salons professionnels euh, possibles imaginables je suis allée sur les salons étudiants, enfin vraiment j'ai, j'ai pris le sujet à bras-le-corps et euh, j'étais absolument fascinée par la richesse de l'univers de la high-tech, vraiment il y a énormément de, enfin vraiment c'est, c'est, c'est un univers bouillonnant, des gens passionnés, euh, aussi bien au niveau universitaire que dans l'high tech, les, les startups. Donc vraiment, je me suis complètement immergée dans cet univers et je, je n'en suis pas sortie. <rire> voilà, tout simplement.
0: Si tu, tu rencontrais aujourd'hui un jeune ou une jeune diplômée qui souhaiterait se lancer professionnellement comme toi dans les' tech ou le digital mm-hmm. learning, quel conseil tu, tu lui donnerais
1: alors, déjà, euh, on peut dire merci à la pandémie, hein, d'une certaine façon, même si c'est, c'est un scénario qui, qui n'est pas très agréable, mais en l'occurrence, la pandémie a, a vraiment euh, fait exploser euh, l'iTech, clairement. Euh, elle a ouvert de nouveaux horizons. Ça a vraiment été un vrai coup de projecteur et d'accélérateur sur les nouvelles modalités d'apprentissage, notamment distanciel ou digital. Donc, aujourd'hui, concrètement, il y a une très, très forte demande hein, euh, au sein des entreprises, au sein des mm-hmm. écoles, au sein des organismes de formation, pour des fonctions de concepteurs pédagogique de chef de projet en digital learning, et parce que ça demande à la fois des compétences en ingénierie pédagogique, mais aussi d'avoir une appétence pour le digital. Donc, si ce secteur vous intéresse, que vraiment vous avez un intérêt pour l'apprentissage, la formation, mais vraiment, il faut y aller faut il foncer, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire, et les demandes sont très, très fortes auprès des entreprises.
0: D'accord, bon, c'est plutôt une bonne chose, et ça, ça donne envie, en tout cas, de, de, de s'y intéresser.
1: Ah oui, oui franchement, il y a, y, a, y a vraiment de belles cartes à jouer si vous êtes passionné par le sujet.
0: Pour finir euh, c- cet entretien, quel est, euh, selon toi, euh, soit le, le sujet du moment sur le, le digital learning ou, ou l'actualité, je dirais, euh, 2022, euh, que ce soit pour toi ou pour The Connecting Hub
1: alors, bah, mon actualité, c'est de continuer à accompagner les, euh, les entreprises et les, les organismes de formation hein, sur, leur, euh, sur la digitalisation de leur parcours de formation. Donc là, je suis en plein dedans, dedans. J'ai, j'ai pas mal de missions euh, sur le sujet. Euh, donc, c'est vraiment un univers, là encore, euh, qui, où il y a énormément de possibilités. Euh, très souvent, quand on parle digitalisation, ça fait un petit peu peur. On se dit, là, là, j'ai, soit je n'ai pas les compétences ou je n'ai pas les moyens. Et là, c'est vraiment intéressant de voir qu'on a à tout moment la possibilité de mettre le curseur là où on le veut. Là encore, en choisissant le bon mix en fonction de, de, des matières que l'on enseigne, de, de son équipe de formateurs et de ses apprenants, eh bien, il y a plein de possibilités et on peut vraiment les adapter à son environnement. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est de dire bah, « dédramatisons euh, ce que veut dire la digitalisation euh, » et après, bah, on y va étape par étape, hein. on, on, on fait, on apprend, on fait de l'itération permanente, on évolue, etc. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, mon actualité, travailler là-dessus. En ce qui concerne les grosses tendances dans la tech, ou voilà, bon, ça, je ne vais rien inventer, on, on en, beaucoup d'acteurs en parlent, c'est de dire qu'aujourd'hui, euh, et, ça, et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, on, on remet un maximum d'humains dans le digital learning. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va, on, on va faire de moins en moins du tout digital. Il va toujours y avoir une brique humaine, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup, alors là je vais utiliser un anglicisme et peut-être un jargon, le blended learning qui est l'apprentissage mixte, où mm-hmm. on va justement essayer de, de trouver quelles vont être les bonnes mo- modalités entre du tutorat humain, euh, une plateforme digitale, des classes virtuelles de temps en temps, donc comment on va pouvoir organiser tout cela pour que tout le monde y trouve son compte et que surtout les apprenants restent motivés, restent engagés et, et, voilà, et, qui, et qu'ils apprennent et qu'ils évoluent, donc je dirais que la grosse tendance c'est ça, c'est d'associer l'humain et le digital.
0: Oui, c'est, c'est un vaste chantier. Hein.
1: <rire> c'est un vaste chantier et ça demande, là encore, hein, comme je le disais tout à l'heure, bah, une nouvelle posture pour l'informateur, une nouvelle posture pour l'apprenant. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, concrètement, toute personne qui s'intéresse à un sujet qui a envie d'évoluer dans ses pratiques, il va pouvoir trouver une multitude de de contenus sur Internet, même sur YouTube, tout simplement. Il va trouver plein d'écoles qui vont pouvoir lui proposer des formules assez agiles qu'il va pouvoir faire en même temps que son travail. Donc, dans le cas de la formation continue, aujourd'hui, je dirais, on n'a plus d'excuses. C'est vrai. <rire> Mais on peut vraiment, aujourd'hui, tout apprendre à son rythme. Il euh, y a plein aussi de, de, de cours qui sont très, très accessibles en ligne, qui peuvent être aussi la première étape, on va dire, de, de vulgarisation. On commence un petit peu à s'approprier le sujet. Et après, on, on va aller trouver des organismes sur lesquels, avec lesquels travailler pour se spécialiser. Donc moi, je dirais que c'est ça la grosse tendance. C'est, on met de l'humain dans le digital. Et aujourd'hui, on donne concrètement accès à n'importe qui de se former tout au long de sa vie pour des coûts tout à fait raisonnables. Donc vraiment, ça ouvre un champ euh, illimité, ben je dirais pour tous. Hein. Euh, et donc, on peut tous aujourd'hui monter en compétences. On peut tous aujourd'hui euh, trouver euh, un organisme euh, ou une plateforme qui va nous convenir pour apprendre. C'est vrai. Et ça, c'est fabuleux.
0: Ah oui non c'est clair et surtout qu'on a une multiplicité comme tu disais voilà YouTube ou des blogs des podcasts des contenus Instagram ou TikTok ou autres qui font que c'est la première approche vers la connaissance et qui permettent ensuite après peut-être de se structurer un peu plus via des organismes de formation et et des, des formations soit distancielles ou, ou un peu hybrides avec avec du présentiel et, et des accompagnants que ce soit des, des professeurs ou, ou des mentors comme toi
1: tout à fait. Et moi, ce que je trouve absolument fabuleux, parce que je suis euh, un certain nombre de comptes euh, de, de professionnels, justement, sur Instagram ou TikTok, c'est de voir à quel point ils aiment transmettre aussi la générosité, le temps qu'ils consacrent à mettre du conduit pédagogique. Donc, euh, aujourd'hui, qu'on soit euh, paysagiste ou électricien ou plombier, on, on voit aujourd'hui des passionnés de leur métier qui transmettent avec énormément de générosité. Et donc, euh, quiconque s'intéresse à ces matières-là peut aussi... Apprendre par, par des professionnels aguerris euh, qui, qui, justement, font preuve de, d'énormément de pédagogie, de générosité, à transmettre leur savoir. Donc voilà, aujourd'hui, euh, c'est accessible à tous et c'est, c'est formidable euh, de voir l'évolution et ce qu'a permis le digital, justement, pour démocratiser l'accès euh, aux connaissances.
0: C'est un vecteur d'accélération finalement euh, de l'accès à la connaissance et de, oui. de l'échange et de la formation et, et de la transmission qui finalement sont, sont l'essence même et du digital et, et de la formation de manière générale.
1: Exactement. Et, et moi, je, je suis absolument fascinée de découvrir… Tous les jours, j'apprends, je découvre mmh. des nouveaux comptes, des nouveaux euh, sites et je, je, voilà, je, c'est un émerveillement perpétuel. Alors, c'est fatigant hein, par contre hein, d'apprendre en permanence, donc il faut savoir aussi ça, <rire> des fois se reposer, etc. Mais c'est quand même… Je trouve que dès qu'on tombe dedans, ben, on, on attrape le, le, le bug de l'apprentissage et, euh, et on a envie d'apprendre toujours plus et, euh, et d'aller toujours plus loin.
0: Et ça ne nous lâche plus… Euh... Ben Oui,
1: exactement. Exactement.
0: ben, Écoute, un grand merci à toi, Véronique, pour cet entretien, pour nous avoir fait découvrir les techs et le digital learning. Je te souhaite une très bonne continuation et puis un bel avenir pour The Connecting Hub.
1: Merci beaucoup, Claire. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Inside Digital Revolution. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en nous mettant plein d'étoiles